0: Lo que pasa podcast
1: Buen día audiencia, buen día a toda la región con la mañana del día de hoy desde la ciudad de Belville toda la información que tiene que ver sobre esta ciudad y la región durante el día sábado tormenta bastante fuerte aquí en la ciudad de Belville y bueno dejó como saldo 52 milímetros en aquella oportunidad, ahora hace 18 grados de temperatura y se prevé una máxima de 29 para el día de hoy mientras tanto que la vacunación aquí en la ciudad se está realizando a través del ciudadano digital a todas aquellas personas que lo han hecho todavía en, este, en su tiempo y forma, se vacuna a todos, niños de 3 a 11 años también, están todos con el CD correspondiente, es decir, la autorización. Mientras tanto que se vacuna también el personal policial y de salud pública. Bien, en la madrugada de ayer se registraron dos hechos de agresiones con jóvenes a la salida de dos locales bailables, uno con una denuncia judicial por lesiones, dos femeninas entre sí, eh, bueno, tuvieron una riña que arrojó como saldo personas que están demoradas en este sentido. Es todo por el momento, volvemos, si la información así lo requiere Miguel, Y hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buen día, el gusto de saludarlos desde Villas Cazubi, orgullo en el Teatro Real, con mucha emoción vivimos el crecimiento del coro y la orquesta municipal como así también de la Escuela de Creación y Danza. De acuerdo a un mensaje de la municipalidad de Villa Casubi, las felicitaciones para las directoras Raquel Liendo y Mónica Ferreira y a sus grupos de excelentes artistas que llenan de orgullo a Villa Casubi, embajadores culturales este domingo presentes en el Teatro Real de Córdoba en un domingo histórico. Por su parte, en el aspecto deportivo, el Club Atlético Ascasubi, en el torneo femenino Copa de Plata derrotó anoche 2 a 1 al Atlético Independiente de Hernando en Río Tercero. Y sigue con chances de pelear por el título. Entre sábado y domingo, 32 milímetros de lluvia los registros de Radio Capilla respecto a Villas -Cazú. Y el informe para el Contacto Regional de Noticias de Juan Manuel Ferreira Sueco. Que tengan un muy buen día. Escucha lo mejor de lo que
3: pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un fatal accidente se produjo este último fin de semana en Justiniano Pose. En las primeras horas del domingo, un joven de 24 años, que sería oriundo de Ordóñez, chocó contra un poste del alumbrado público cuando se conducía en su motocicleta y perdió la vida al instante. El desgraciado de hecho ocurrió en la tablada y Colón y las causas aún no se han logrado establecer. Por otro lado, quedó inaugurado el Centro Cultural de Justiniano Pose, el centro funcionará en la estación del ferrocarril, que fue restaurada. Además, en el mismo predio se instalaron una serie de containers ensamblados donde van a funcionar los talleres culturales que se desarrollan en el marco del municipio. Y contiguo a ese lugar donde antes había una playa de estacionamiento privada, ahora construyeron una mini ciudad, con los edificios públicos más importantes, con las calles, con las normas de tránsito, donde los niños pueden jugar. Además, en el evento se presentaron ante el público los alumnos de la Academia de Danza, Guitarra, Canto, Piano y Batería, que funcionan en el marco de los talleres culturales de la Municipalidad de Justiniano Pose. Desde Justiniano Pose Radio Sudeste, informó Adrián Leonardi. Escucha... ...lo mejor de lo que pasa. Comienzo de semana, ¿cómo está
4: Marcelo?
5: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para usted, buen día para toda la gran audiencia de la radio. Hablamos de un hecho, en realidad del Palacio de Justicia, bueno la Cámara del Crimen dispuso eh, que para la jornada del lunes 20 de diciembre se lleve a cabo el juicio a Rodolfo del Pino. Es por la desaparición de su ex-mujer Mariela Pesonar que desapareció en el año 2005. Del Pino está acusado de privación ilegítima de la libertad, agravado por el paso del tiempo. La fiscal, la doctora Juliana Company, ha agravado la acusación de Del Pino. Primer informe en la mañana de hoy, bonita mañana, cielo totalmente despejado. Volvemos en el transcurso de la misma con más información.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Lo que pasa en el mundo económico.
4: Licenciado Carlos Sellaro, buen día Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Eh, a ver, el racionamiento de divisas, que escuché al presidente que me parece que dijo que tenía idea de levantarlo a eso, eh, el tema de los eh, pasajes a, a crédito con tarjeta. ¿Dónde se debe inscribir la limitación en el uso de la tarjeta? para la compra de pasajes que se anunció el viernes. ¿Cómo analizamos todo eso, Carlos, por favor?
5: En realidad, el Banco Central está racionando las divisas, en gran medida a la espera del acuerdo con el Fondo Monetario, que tranquilice el Frente Cambiario, que tranquilice al Banco Central, en términos de la administración de, la, de los recursos, y en ese contexto va tomando medidas, intentando, por supuesto, este marco de racionamiento de las divisas. El turismo está muy paralizado a nivel global, ¿no es cierto?, pero en realidad, de alguna manera, se va recuperando eh, ese proceso y en el uso de las tarjetas de crédito y las tarjetas en general de los argentinos que, que han estado viajando al exterior, desde enero hasta septiembre, se habían ido unos 1.500 millones de dólares. Uh -huh. eh, una cifra en condiciones normales del funcionamiento de la economía, una cifra que no dice nada pero sí en el contexto actual donde el Banco Central intenta cuidar cada dólar de alguna manera. Y por supuesto que se venía una aceleración de eso de cara a los próximos meses en función de este verano, ¿no es cierto? Bien. Donde más argentinos iban a empezar a salir. Entonces lo que decidió el Banco Central es poner un freno a eso, lo cual no quiere decir que alguien no pueda salir porque hay otros mecanismos. En realidad para salir del país y usar divisas en el exterior... Pero esto es un mecanismo el que tomaron como decisión la semana pasada para poner un freno de alguna manera a eso y limitar la salida de argentinos al exterior en los próximos meses que gasten divisas que finalmente terminan saliendo o reduciendo las reservas del Banco Central. Eh, a mi juicio vamos a seguir viendo este tipo de cosas hasta que o en la medida que eh, no tengamos el acuerdo con el Fondo Monetario que se supone que va a estar firmado en algún momento del mes de febrero. Uno supone que a partir de ahí el Banco Central va a tener una mayor tranquilidad para administrar las reservas, y por supuesto que además hay un puente de recursos como es ya la aparición de la venta del trigo, que va a generar algún ingreso de divisas en, a partir de diciembre, ¿no es cierto? Uh -huh. Y después va a entrar la cosecha, y eso obviamente tranquiliza más el frente cambiario. Pero digamos que el Banco Central, para llegar tranquilo a la otra orilla, en realidad este, va tomando medidas como estas que por supuesto son bastante poco simpáticas, ¿no? pero digamos que el contexto explicativo no está puesto en una lectura de, de un gobierno que quiere ser odioso, uh -huh. sino en realidad simplemente de un banco central que va administrando las reservas hasta tener un mayor margen de maniobra, algo que va a ocurrir en algún momento del primer trimestre del año que viene.
4: Claro, lo has dicho bien, el gobierno que no quiere ser odioso sino que cuida la caja, hay que atesorar, hay que hay que cuidar los
0: dólares.
5: Desgraciadamente las reservas son muy escasas y en ese contexto obviamente se, prioriza, este, se priorizan otras cosas y esta no es una de ellas, obviamente. ¿no?
4: Claro. Bueno, y, y entonces, ¿qué podemos esperar, Carlos? ¿Que esto sigue indefinidamente? Eh, no, no, que...
5: decimos indefinidamente no, ¿no es cierto? Ahora, <coughs> es probable que a partir de... A ver, pensemos, los próximos meses sí. cuando el Banco Central se sienta más tranquilo después del acuerdo con el Fondo Monetario, todas estas cosas se empiecen a descomprimir progresivamente. Igual que la importación de productos, ¿no es cierto? Hay muchas empresas en la Argentina uh -huh. que están muy complicadas porque no pueden importar en tiempo y en forma insumos que necesitan para su producción. Y todo esto está generando diversas distorsiones y bastante malestar en algunos segmentos empresarios. Y lo digo, ¿esto va a resolverse en algún momento, en los próximos meses? De manera absoluta no. En todo caso, habrá un proceso progresivo de descompresión de las importaciones. Y alguien que mirar ¿y va a haber algún proceso de descompresión también con respecto al CEPO, que permita claro. que la gente pueda comprar más dólares en el sistema formal? Y eso también va a ser progresivo. Yo creo que el CEPO puede flexibilizarse un poco uh -huh. en algún momento del año que viene, pero de ninguna manera va a desaparecer, ¿no?
1: Claro.
5: Es decir, claro. por más que además, digamos, el Banco Central, después de acordar con el Fondo Monetario en ¿no? algún momento supongamos en febrero, se va a sentir más tranquilo para manejar las reservas, va a tener más tranquilidad en el manejo del tipo de cambio, eso probablemente va a ocurrir, pero de ninguna manera eh, vamos a volver a una situación de liberalización del mercado de cambios en algún momento del año que viene, eso no va a ocurrir, Bien. no solamente el año que viene, no digo no va a ocurrir tampoco el que sigue. ¿no?
4: Eh, ¿Seguís sosteniendo, Carlos, en tu análisis que la devaluación va a ser eh, por goteo y acompañando a la inflación? ¿o? Sí. Yo
5: descargo absolutamente eso, ¿no? un golpe de mercado. No puede haber un golpe... El gobierno argentino no va a ir por un golpe de evaluatorio, obviamente, porque sería como suicidarse. Yo digo, alguien que que crea que un gobierno puede tomar la decisión de ir por un golpe de evaluatorio en los próximos meses, el que tome esa decisión debería tomarla al lado del de la helicóptero. ¿sabes? Ahora, Entonces, en
4: términos...
5: En término... además no puede haber golpe de mercado, Miguel.
4: Está bien. Porque
5: para que haya un golpe de mercado tiene que haber mercado. Eh, no Carlos, en mercado, entonces no puede haber un golpe de mercado. Es está obvio.
4: Bien, está bien. En términos de números, más allá del golpe de mercado en su definición eh, propia, ¿no? Semántica, eh, ¿cuál sería el número de una devaluación de golpe devaluatorio?
5: De y suponete que en algún momento de enero nos encontráramos con que el Banco Central pega un golpe en el mercado, pega un golpe, no, sube la cotización mm. del dólar oficial un 20, un 30% eso por ciento Eso sería un 20. El que está esperando eso, está esperando que no va a ocurrir.
4: Bien. Por más que lo pregonen sí. algunos Porque hay hay medios que están insinuando ese tipo de cosas, ¿no?
5: Por supuesto, con toda la intención. A ver, eh, ayer me llega un, un cliente que me manda eh, un, de, estas, de estos, digamos... Eh, de estas cosas que circulan en las sí. redes un supuestamente informe de una consultora salteña avisando que viene un corralito encubierto y mm -hmm. diciéndole a los a sus clientes mm -hmm. que salgan a buscar, que salgan a buscar los dólares que tengan en los bancos entre hoy y mañana porque desde el loop, desde el miércoles va a haber un corralito eh, en los, en los depósitos en dólares. Bueno me puse a buscar está todo formateado no es cierto una consultora con todos unos logos espectaculares. Se llama asesoramiento contable salta, consultores de empresas. le mm. puse a buscar, por supuesto, la consultora no existe, uh -huh. el que hizo eso vive en una casa de familia y es un contador recién recibido que ni siquiera está matriculado en el consejo. Ay, este A ver, estas cosas, el lo grave de estas cosas no es que un tarado, digamos, se ponga a hacer esto, digamos. Lo grave, sabes qué es? Que haya gente que lo replique.
4: Claro. Y que ahora tenemos tanta Ahora, eso es obviamente
5: una incitación a una corrida cambiaria, claro. a una corrida bancaria. Claro, claro. Una incitación a una corrida bancaria, asustar a la gente, diciéndole, ¡Vaya a buscar la plata mañana pasado porque el banco va a colapsar! Una cosa de terror. Propia de este país, metido en una grieta, uh -huh. donde realmente hay gente que quiere que las cosas funcionen peor de lo que están. ¿no?
4: Pero eso no va a ocurrir, Carlos.
5: No, no va a ocurrir, Miguel. No,
4: no. Y bueno.
5: pensemos esto, Miguel... ¿Hace cuánto tiempo que venimos eh, reiteradamente, y vuelvo a ser perfecto, digamos así, que tenemos que tocar este tema reiteradamente para uh -huh. decir que esto no va a ocurrir? Claro, ¿Cuántas claro. veces?
4: Sí,
0: porque además este los, año, los fines de semana cuando. Si pudiéramos
5: contar cuántas veces este año tuvimos que salir a decir que no iba a haber corralitos, que no iba a haber golpe de evaluatorio. Uh -huh. Ahora hay gente que le cree a los mismo tipos todas las veces, que le mandan información basura y se le cree. Porque la verdad es que hay gente que tiene predisposición para esto, ya, es un tema psicológico.
4: no Es psicológico, ahí está la definición. Eh, somos psicópatas económicos, o qué sé yo, no sé cómo definirlo. Bueno, Carlos, eh, muy útil lo de hoy, y cada vez que hay un fin de semana un poquito más distendido, que hay, alguna cosa desaparece de, eh, en los medios, y hasta no solo en en redes, sino también eh, en algunos bueno, medios.
5: Hay una cosa obvia, Miguel, que ocurre cada diciembre, ¿no es cierto? Cada mm. vez que viene un diciembre, después de diciembre del 2001, hay gente que tiene algún interés en generar procesos de desestabilización en
0: Argentina. Escucha lo mejor de lo que pasa. Lo que pasa en el mundo económico. Licenciado Carlos Sellaro,
4: buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Eh, a ver, el racionamiento de divisas, que escuché al presidente que me parece que dijo que tenía idea de levantarlo a eso, eh, el tema de los eh, pasajes a, a crédito con tarjeta, ¿dónde se debe inscribir la limitación en el uso de la tarjeta para la compra de pasajes que se anunció el viernes? ¿Cómo analizamos todo eso, Carlos, por favor?
5: En realidad, eh, el Banco Central está racionando las divisas en gran medida a la espera del acuerdo con el Fondo Monetario, que tranquilice el frente cambiario, que tranquilice al Banco Central en términos de la administración de, la, de los recursos, y en ese contexto va tomando medidas, intentando, por supuesto, este marco de racionamiento de las divisas. El turismo está muy paralizado a nivel global, ¿no es cierto?, pero en realidad, de alguna manera, se va recuperando eh, ese proceso, y en el uso de las tarjetas de crédito y las tarjetas en general de los argentinos que que han estado viajando al exterior, desde enero hasta septiembre, se habían ido unos 1.500 millones de dólares. Uh -huh. eh, una cifra en condiciones normales del funcionamiento del economía, una cifra que no dice nada, pero sí en el contexto actual, donde el Banco Central intenta cuidar cada dólar de alguna manera. Y por supuesto que se venía una aceleración de eso de cara a los próximos meses en función de este verano, ¿no es cierto? bien Donde más argentinos iban a empezar a salir... Entonces lo que decidió el Banco Central es poner un freno a eso, lo cual no quiere decir que alguien no pueda salir, porque hay otros mecanismos, en realidad, para salir del país y usar divisas en el exterior, pero esto es un mecanismo el que tomaron como decisión la semana pasada para poner un freno de alguna manera a eso y limitar la salida de argentinos al exterior en los próximos meses que gasten divisas que finalmente terminan saliendo o reduciendo las reservas del Banco Central. Eh, a mi juicio vamos a seguir viendo este tipo de cosas hasta que, o en la medida que eh, no tengamos el acuerdo con el Fondo Monetario, que se supone que va a estar firmado en algún momento del mes de febrero. Uno supone que a partir de ahí el Banco Central va a tener una mayor tranquilidad para administrar las reservas, y por supuesto que además hay un puente de recursos, como es ya la aparición de la venta del trigo, ...que va a generar algún ingreso de divisas... En, ...a partir de diciembre, ¿no es cierto? Uh -huh. Y después vendrá la cosecha... ...y eso obviamente tranquiliza más el frente cambiario... ...pero digamos que el Banco Central... ...para llegar tranquilo a la otra orilla... ...en realidad este, va tomando medidas como estas ...que por supuesto son bastante poco simpáticas, ¿no? Pero digamos que el contexto explicativo... ...no está puesto en una lectura de, de un gobierno... ...que quiere ser odioso... Uh -huh. ...sino en realidad simplemente de un Banco Central que va administrando las reservas hasta tener un mayor margen de maniobra algo que va a ocurrir en algún momento del primer trimestre del año que viene
4: claro, lo has dicho bien el gobierno que no quiere ser odioso sino que cuida la caja, hay que atesorar hay que,
0: hay que cuidar los dólares
5: desgraciadamente las reservas son muy escasas y en ese contexto obviamente se prioriza este, se priorizan otras cosas y esta no es una de ellas obviamente no
4: claro bueno, y, y entonces, ¿qué podemos esperar, Carlos? ¿Que esto sigue indefinidamente...? Eh, no, no, que...
5: decimos indefinidamente no, ¿no es cierto? Ahora, es probable que a partir de... A ver, pensemos, los próximos meses, sí. cuando el Banco Central se sienta más tranquilo, después del acuerdo con el Fondo Monetario, todas estas cosas se empiecen a descomprimir progresivamente. Igual que la importación de productos, ¿no es cierto? Hay muchas empresas en la Argentina uh -huh. que están muy complicadas porque no pueden importar en tiempo y en forma insumos que necesitan para su producción. Y todo esto está generando diversas distorsiones y bastante malestar en algunos segmentos empresarios. Y lo digo, ¿esto va a resolverse en algún momento, en los próximos meses? De manera absoluta no. En todo caso, habrá un proceso progresivo de descompresión de las importaciones. Y alguien me dirá, ¿y va a haber algún proceso de descompresión también con respecto al CEPO?, que permita que la gente pueda comprar más dólares en el sistema formal y eso también va a ser progresivo yo creo que el CEPO puede flexibilizarse un poco uh -huh. en algún momento del año que viene pero de ninguna manera va a desaparecer ¿no? No.
1: es no.
5: decir, por más que además digamos el Banco Central después de acordar con el Fondo Monetario en algún momento, supongamos en febrero se va a sentir más tranquilo para manejar las reservas va a tener más tranquilidad en el manejo del tipo de cambio eso probablemente va a ocurrir pero de ninguna manera eh, vamos a volver a una situación de liberalización del mercado de cambios en algún momento del año que viene eso no va a ocurrir Bien. no solamente el año que viene no digo no va a ocurrir tampoco el que sigue ¿no?
4: eh, ¿Seguís sosteniendo Carlos en tu análisis que la devaluación va a ser eh, por goteo y acompañando a la inflación o sí,
5: yo solamente absolutamente eso, ¿no? un golpe de mercado no puede haber un golpe el gobierno argentino no va a ir por un golpe de evaluatorio, obviamente porque sería como suicidarse yo digo, alguien que que crea que un gobierno puede tomar la decisión de ir por un golpe de evaluatorio en los próximos meses, el que tome esa decisión debería tomarla al lado del la pie helicóptero. ¿sabes? Ahora,
4: en, en entonces, términos. Y además no puede
5: haber golpe de mercado, Miguel. Está bien. Porque para que haya un golpe de mercado tiene que haber mercado. Y <risa> <lo> que <risa> claro. no es mercado, entonces no puede haber un golpe de mercado. Es obvio. Está
4: bien, está bien. En términos de números, más allá del golpe de mercado, en su definición. Eh, Propia, ¿no? Semántica. Eh, ¿Cuál sería el número de una devaluación de golpe devaluatorio?
5: evaluatorio? Y suponete que en algún momento de enero nos encontráramos con que el Banco Central pega un golpe en el mercado, pega un golpe, no, sube la cotización mm. del dólar oficial un 20, un 30% eso por ciento. Eso sería día. un 20. El que está esperando eso, está esperando que no va a ocurrir.
4: Bien. Por más que lo sí. pregonen en alguna... Porque hay, hay medios que están insinuando ese tipo de cosas,
0: ¿no?
5: Por supuesto, con toda la intención. A ver, eh, ayer me llega un, un cliente que me manda eh, un, de estas de estos digamos eh, de estas cosas que circulan en las sí. redes un supuestamente informe de una consultora salteña avisando que viene un corralito encubierto y diciéndole a, los, a sus clientes no, no. que salgan a buscar que salgan a buscar los dólares que tengan en los bancos entre hoy y mañana, porque desde el desde el miércoles va a haber un corralito eh, en, los, en los depósitos en dólares. Bueno, me puse a buscar, está todo formateado, ¿no es cierto?, una consultora con todos unos logos espectaculares, se llama asesoramiento contable salta, consultores de empresas. Mm. Me puse a buscar, por supuesto la consultora no existe, uh -huh. El que hizo eso vive en una casa de familia y es un contador recién recibido que ni siquiera está matriculado en el consejo. Ah, este, a, a ver, estas cosas... El, lo grave de estas cosas no es que un tarado, digamos, se ponga a hacer esto, digamos. Lo grave, sabes qué es? Que haya gente que lo
4: replique. Claro. Y que estamos, tenemos tantos. Ahora, eso es obviamente
5: una incitación a una corrida cambiaria, claro. a una corrida bancaria. Claro, claro. Una incitación a una corrida bancaria, asustar a la gente, diciéndole vaya a buscar la plata mañana pasado porque el banco va a colapsar, una cosa de terror. Propia de este país, metido en una grieta,
0: uh
1: -huh.
5: donde realmente hay gente que quiere que las cosas funcionen peor de lo que están. ¿no?
0: Pero
4: eso no va a ocurrir, Carlos.
5: No, no va a ocurrir, Miguel. No,
4: no. Y
5: bueno. pensemos esto, Miguel... ¿Hace cuánto tiempo que venimos eh, reiteradamente, y vuelvo a ser perfecto, digamos, así, que tenemos que tocar este tema reiteradamente para uh -huh. decir que esto no va a ocurrir? Claro, ¿Cuántas claro. veces?
4: Sí, porque además este la, año, los fines de pues, semana cuando. Si, si pudiéramos
5: contar cuántas veces este año tuvimos que salir a decir que no iba a haber corralitos, que no iba a haber golpe de evaluatorio. Uh -huh. Ahora hay gente que le cree a los mismos tipos todas las veces, que le mandan información basura y se le cree. Porque la verdad es que hay gente que tiene predisposición para esto, ya es un tema psicológico.
4: no Es psicológico, ahí está la definición. Eh, somos psicópatas económicos, o qué sé yo, no sé cómo definirlo. Bueno, Carlos, eh, muy útil lo de hoy, y cada vez que hay un fin de semana un poquito más distendido, que hay, alguna cosa desaparece de, eh, en los medios, y hasta no solo en en redes, sino también eh, en algunos bueno, medios.
5: Hay una cosa obvia, Miguel, que ocurre cada diciembre, ¿no es cierto? Cada uh -huh. vez que viene un diciembre, después de diciembre del 2001, hay gente que tiene algún interés en generar procesos de desestabilización en la Argentina.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Desde
4: todoagro.com, eh, desde la Expo Alfalfa de San Luis, José, por favor, buen día, feliz comienzo de semana.
6: Buen día, Miguel, feliz comienzo de semana para todos, para toda la gran audiencia de M930. Efectivamente, hemos trasladado a la oficina de trabajo a muy cerquita de Villa Mercedes, concretamente en el kilómetro 718 de la ruta 8, aquí a la vera de esa traza, está a 5 kilómetros antes de llegar a Villa Mercedes, desde Villa María, hay un campo experimental de unas 500, 600 hectáreas, ya nos va a contar bien el responsable de este campo, donde se está desarrollando en este momento la expalpalpa, ha comenzado hace minutos la disertación de Sebastián Lavandeira, que es el titular de una empresa, yo diría, bastante rara infrecuente en el universo eh, federal argentino, que es una empresa economía mixta, como el ah. mercado de abasto nuestro, pero bueno, con fuerte participación del Estado, También que ayuda... Ah, Miramos, vos,
4: ¿Y qué tiene el 51 el Estado o el 51 el no, privado? en este
6: caso tiene una participación mayor, yo creo que superior el... al 90%, Ajá. y después el resto lo acompaña con privado. Pero básicamente poco aquí, Miguel, esta empresa lo que va a ayudar es básicamente exportar lo producido acá. ¿Y lo producido qué es? En este espacio, mucha alfalfa que va creciendo año tras año, tiene cerca de 50.000 hectáreas en la provincia de San Luis, y acá hay un problema ambiental muy severo habíamos dicho el día pasado, la aparición de nuevos ríos, ah, puntualmente mm, uno sí, de sí. ellos que inundó parte del casco mm. urbano este, de, la, de Villa Mercedes y otros campos como en este donde estamos nosotros, en este momento que tuvo una cantidad de agua en superficie de 40 50 eh, centímetros, Miguel. Mm. y nosotros estamos en un campo hoy de, que está... Trabajado con alfalfa desde hace cuánto Alejandro Vergés, uno de los responsables. Te está escuchando, Miguel.
0: Bueno,
4: ¿cómo, ¿Cómo estás? Hola, Miguel, buenos días. Hola, Alejandro, buen día. No sabes qué gusto poder estar conversando de estas cosas que atañen a la producción y que tanto estimulan. Eh... El gusto
7: es mío, Miguel.
4: Bueno, a ver, contame la, las vivencias de este día tan importante, por favor.
7: Bueno, estamos comenzando la primera expo alfalfa acá en, en la provincia de San Luis. Este, con, con muy buena participación del productor, de la gente de toda la región, de, de, lo, que, de lo que tiene que ver con el Sur de Córdoba, La Pampa, Provincia de Mendoza, inclusive interesados que han venido del norte del país. La verdad que muy buena, muy buena concurrencia y bueno, mostrar un poquito lo que es el proyecto que se denomina Alfa Sal, que está dentro del marco de la, de la zona de actividades logísticas que maneja la la Secretaría de Salud y Logística del Gobierno de la provincia, como bien te contaba José, con, mm. es un mixto entre lo privado y lo estatal, y hoy eh, inaugurando lo que sería el campo experimental con los primeros cortes de hace unos días de, de alfalfa, sembradas ahora en marzo de este año, y bueno, para que puedan divisar lo, la, los productores y, y el público en general, cómo es lograr una alfalfa de exportación aquí en el semiárido.
4: ¿Y cómo es esa alfalfa de exportación? un poquito para que la gente que escuche se dé cuenta que no es una plantita más que encontramos en las alfalfa de acá.
7: Exacto. Mira, eh, bueno, el, el, como todos saben, el destino de la, de la exportación de alfalfa no deje de ser el mismo que tiene localmente. Sabemos que es destino de, de lechería principalmente, carne por algún otro lado y por ahí puede tener algún destino, alguna alfalfa de muy alta calidad a lo que serían destinos de deportes ecuestres o eh, algún, algún otro animal doméstico que tienen los países árabes de alto poder adquisitivo. Eh, sinceramente, la alfalfa no deja de ser el mismo manejo que por ahí maneja comúnmente el productor sí. habitual, sino que hay que ajustar un par de, de, de tuerquitas ahí de, de, en cuanto a la humedad y en cuanto al momento del corte, y básicamente es eso, genética, manejo del cultivo y lograr una buena edificación llegas a lo que sería una alfalfa de calidad
4: exportable. Bueno, yo me imagino, estoy pensando en la cantidad eh, de actividades que genera toda la plantita esa, ¿no? Me imagino que eh, no solamente para exportarla, sino para eh, hacerla fardo, minio fardo, micro fardo, eh, tantísimas exactamente. cosas.
7: Exactamente, exactamente. Y esto... Eh, no nos olvidemos que surge en el marco de una remediación ambiental, observábamos aquí, teníamos la cuenca, lo que se denomina cuenca del morro, el campo está enclavado en el corazón de cuenca del morro, y teníamos un problema que todos conocen, que se cortó ruta nacional número 8, ruta nacional número 7, hace unos años atrás,
1: sí. eh,
7: tuvimos un grave problema de, des, de, de, de desbalance hídrico, hubo una un sobre una sobrevaluación de, de la pluviometría, lo vieron más de... ...el doble de lo que habitualmente llueve durante varios años... ...y eso hizo que comenzaran a ascender las napas freáticas... ...comenzaran a aparecer ríos nuevos... ...con la consecuente, bueno, la claro. luz que, que tapó este campo en este caso... ...y la alfalfa era uno de los cultivos que más eh, tentativo estaba a bombear el agua... ...y a su vez a buscar un destino comercial... ...faltaba el pie que necesitábamos, que los productores lo pedían... ...que era un destino comercial seguro y bueno aquí llegamos con el proyecto Alfasal para, para para consumir la producción local y poder exportarla.
4: ¿Cuán satisfechos estamos de tener el micrófono ahí para contar esto? Porque se trata, como dijimos, de la producción nacional, una de las tantas producciones. Eh, gracias por darnos el espacio, eh, muy atentos.
0: No,
7: no, hay, no hay por qué, no hay por qué seguimos con José. Hasta luego, gracias. Eh.
6: Gracias, bueno, muy atento. Miguel, sí, sí, José. Ahí estaba Alejandro Vergese, que te digo, fue uno de los Alma Pater, del desarrollo de este campo experimental, que eh, obviamente está vinculado no solo a las grandes potencialidades, sino a este problema de biorenegación que decía claramente en la nota que dice.
4: Bueno, muchas gracias, José. Vas a seguir reportándonos eh, novedades, por supuesto.
6: Eso. Claro que sí. está eh, eh, Recién acordamos con el ministro Juan Lavandeira, ministro del campo de San Luis, a hacer una entrevista al término de este evento. Y te digo, bueno, hoy hay mucha... Hoy he recibido muchos mensajes de WhatsApp que ayer teníamos que dar esa horrible primicia, sí. no primicia digamos no... no por el hecho de de Alicia de noticias, en realidad, de eh, hemos recibido muchos mensajes de WhatsApp del fallecimiento de Ariel Fernández del sí. Sur, que seguramente ustedes habrán sí, dado sí, cuenta sí, porque sí, sí, es un sí. tema eh, sí. importante, así que hay mensajes de mucho dolor, eh, y que son lamentablemente, eh, bueno, desapariciones, muerte... que nos invitan a reflexionar a todos,
4: ¿no? ¿Dónde era el asesor genético? Eh, eh, bueno,
6: él eh, tiene, es un joven, pero desde muy jovencito, 20 años, ya estuvo vinculado. Él estaba en Juan de Bernardes, en la empresa Juan de Bernardes. Ah, en claro. Comercialización de Semen, pero también asesoraba. Y se metió mucho con también la producción de leche, pero también con la producción de carne. Uh -huh. Y eh, como Juan de Bernardi, no digo que reperfiló, pero potenció mucho el segmento carne. Bueno, y él eh, también junto con Rodrigo Mogues han sido... Los conocen en todo el país estos chicos, chicos sí, jóvenes, sí. digamos, ya no tan jóvenes. Y por eso es que te he recibido no menos de 20 WhatsApp referidos al a, a, a tema de la muerte de Ariel, de Gustavo Ariel Fernández, o de Ariel Gustavo Fernández, que lamentablemente ayer, eh, perdón, el sábado tuvo ese accidente fatal allá en la Ruta 40, mm. cerca de Villa Langostura.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Está Eduardo, un gusto de saludarlo. Buen día.
6: ¿Qué tal, Miguel? Buen
8: día. ¿Cómo
4: le va? Pero muy bien. Acá estamos trabajando intensamente, Eduardo. Así que eh, vamos a tener tambo robotizado en la ESIL, lo cual es un, un gran anuncio. Pero hay otras cosas que trae el Ministerio de Industria de la provincia también, Eduardo. Por favor.
8: Dos cositas hicimos hoy que creo que son muy importantes. Una, la escuela de lechería hace un avance extraordinario en el mundo de la tecnología que es eh, el tambo robotizado, la provincia en eso va a aportar este crédito a tasa subsidiada para hacer el galpón de 6.000 metros cuadrados que se requiere para que las 70 vacas puedan estar allí, eh, cerca de Cárcano, en un espacio cedido por el INCA y que fundamentalmente todos los alumnos del Funesil puedan no solo tener hoy la industria láctea que tiene el Funesil, sino también el tambo robotizado, en lo que se llama la industria 5.0, y, y ahora acabamos de terminar en AERCA la presentación del Incubacor. Sí. ¿Qué, qué, que por primera... ¿Qué es el
4: Incubacor, Eduardo? ¿Qué es?
8: El Incubacor es eh, justamente un, pro, un programa que plantea todo lo que es el desarrollo y la innovación de todos los emprendedores, en este caso se hacían siempre en Córdoba Capital, yo tomé una decisión de que Incubacor a partir de ahora tenga sede en Villa María, tenga sede en Río Cuarto, tenga sede en San Francisco, la vamos a llevar también a Marcos Juárez, porque si no solamente se incubo, se fortalece a los pequeños jóvenes empresarios que estaban en la ciudad de Córdoba y los del interior este, no tenían posibilidades. Bueno, hoy este, estamos este, anunciando, se presentaron 10 proyectos, la verdad que espectaculares los 10, los 10 tienen que ver con fundamentalmente con lo que es alimentación sustentable, sí, hay proyectos eh, que hacen de, de extrusora de filamentos para 3D, eh, de experiencias de, de Greg Pro, que tiene que ver con producción luminaria para horticultura de alta eficiencia, que tiene que ver con vidrios laminados, que va a ser la primera este, industria de vidrio laminado que son unos jóvenes vidramarienses. Eh, también con proyectos que, que son que tienen que ver con la línea de alimentos para incluirle valor nutricional en base a vegetal fabricado de manera sustentable bueno 10 proyectos bueno una, una planta destiladora de gin no hay planta destiladora en uh -huh. Villa María Ajá. vamos a tener una planta destiladora de gin en Villa María bien. Eh, así que esto esto es crear trabajo pero fruto del esfuerzo de los jóvenes que salen de la Universidad Tecnológica, que salen de la Universidad Nacional de Villa María ellos son los que hacen el mentoreo el Ministerio paga ese mentoreo durante seis meses que los capacita para que esa empresa que está surgiendo uh -huh. no se quede en el camino para buscarle la manera en que pueda comercializar, si le hace falta recursos financieros se lo pueda asistir y puedan este, incluírselo en lo que es el mercado ya de las pymes y pymes cordobesas así que bueno, por primera vez María va a tener desde AERCA junto con AERCA, este Incubacor junto con el Parque Industrial la posibilidad de que todos los empresarios jóvenes que quieran innovar, no, so, no solo jóvenes, ¿no? Que hay, En este caso se dio la particularidad que el 50% de las empresas presentadas son mujeres el 50% son varones y son la mayoría, 9-10 son jóvenes, así que la verdad, los jóvenes están muy este, en el filo de innovación, de la creatividad y esto hace que eh, Córdoba sigue siendo un faro productivo de la Argentina, demostrando de que cada vez más jóvenes, en lugar de irse, eligen quedarse en claro, la Argentina y en Córdoba.
4: Pero esta mañana había una discusión acá entre los oyentes, y viste este tema de la grieta, que uno apunta para allá, que el dólar... Esto es lo que vale. Escuchen al ministro hablar de, de todo lo que está, lo que está haciendo, y que... A ver, yo digo el ministro porque está hablando Eduardo no, los lo,
8: lo jóvenes claro no, no te pero claro rescatemos eh, eh, la... pero Eduardo eh.
4: rescatemos a Lesil rescatemos a los jóvenes rescatemos a Erca al ministerio rescatemos esto es lo que tenemos que pasa, rescatar Miguel
8: eh, hay un hay un mensaje este sin duda a nivel nacional de una Argentina que además es es unitaria una Argentina que es especulativa una, una Argentina que es centralista y que además este, lo que busca que, y que además fundamentalmente es injusto entonces los grandes canales de televisión, de radio este, eh, manejan un mensaje un discurso, por lo menos en Córdoba no, no ocurre esto, la mayoría de, de la experiencia mía en la pandemia yo recorro no menos de una o dos fábricas por día de promedio que tengo como ministro en todo mi tiempo de ministerio y te puedo decir que la enorme evolución generacional que se ha dado en las empresas son jóvenes entre 25 y 30 años que, te este día hoy, el otro día estábamos haciendo un número que lo vamos a tener en los próximos días, ya debemos estar en el 35 40% de las empresas cordobesas están manejadas por jóvenes, Tiro. justamente porque los protocolos han impedido que los, las personas adultas de más de 65 años pudieran seguir como pioneros conduciendo las empresas, la generación de sus hijos, la generación de sus nietos se hicieron cargo y todas han crecido, a tal punto que el empleo industrial en Córdoba creció Mañana vamos a estar inaugurando el parque industrial de Bucachi, el parque industrial número 37, y está impulsado por gente joven. Entonces, aquí este, también tenemos que decir que hay gente que en lugar de la especulación, allí el trabajo. Pero
4: claro, esta es la Argentina posible y la Argentina que tenemos que alimentar, apoyar. Y, en dónde poner el foco en
7: lo positivo no? Claro, porque como que... y tenemos
4: que elegir y elegir, donde, eh, pero positivamente con mensaje claro porque hoy discutíamos, Eduardo lo, lo, lo meto en un, en un tema que no, no, no está usted ahí, pero la gente que esto, que aquello, que, le, que la grieta Sí, la grieta existe, está bien es eh, político, tenemos que solucionarlo nosotros, pero estas cosas no hay que dejar de visibilizarlas
8: pero Fantástico. está bueno que, que suceda estas dos cosas, ¿no? Esto que ustedes dicen, primero que digamos claramente que la grieta lo único que le sirve es a los funcionarios de los dos partidos que potencian una grieta, pero que ninguno resuelve los problemas de la Argentina. Y segundo, de que hay miles de ejemplos de gente anónima que trabaja como trabajador, como empresario, como industrial, como productor lácteo, como productor este, agropecuario... ¿Qué hace una Argentina diferente a la que hacen los funcionarios que desde Buenos Aires ahora, antes y anteriormente? Siempre piensan en ellos y no piensan en la gente que vive dentro de la Argentina.
4: Bueno, me dice una gente, hola, buen día, soy Elena. Los estoy escuchando al fin alguien que piensa coherentemente. Esto se soluciona creando fuentes de trabajo, no con planes. Y ahora deben comenzar a funcionar para que estos planes pasen a ser manos de obras productivas. Y dice gracias por difundir. ¿Pero cómo no vamos a difundir mensajes?
8: Caramba. sería, mira, bueno Miguel eh, ojalá que en los próximos días pudiera escuchar lo que escuché yo hoy atentamente durante más de una hora y media uh -huh. a todos estos jóvenes, no es increíble la energía que tienen, chicos de 25 27 años, chicas eh, tienen una magnitud de proyectos increíbles eh, están, por ejemplo, una está trabajando en una, se llama Vale Vida y es, la idea basada en producir alimentos que se preparan y se cocinan entre 15 y 30 minutos, pero que eh, no hacen que pierda el valor nutricional el otro tiene que ver con lo que te decía, estructura de filamento otro tiene que ver, que ver con eh, una producción de luminaria para horticultura, horticultura de alta eficiencia, que resuelve el problema de, los, de, de, de todo lo que es la, las verduras es decir son gente de Villamaría, niños jóvenes, jóvenes más que niños jóvenes de Villa maría que están haciendo proyectos de grandes y que están haciendo lo que los grandes no fuimos capaces
0: de hacer en todos estos años. Bien, gracias Eduardo. Escucha lo mejor de lo que pasa.
8: Nos Reunimos fundamentalmente para presentar los resultados que hemos obtenido con esta estrategia que hemos aplicado de atención primaria de la salud, territorial, con una visión territorial en la vacunación. El 98% de los, de los villamanises ya tienen una dosis, el 75.62 dosis, y el 30% del personal de salud, el personal de riesgo y este, el personal esencial, ¿no? como este, policías, bomberos, está recibiendo la tercera dosis. ya. Bien,
0: bien. ¿Y, y no se va a vacunar más? En la UTN, ¿verdad?
8: No, cerramos el gran vacunatorio de UTN y llevamos las, todas las vacunas en sus diferentes dosis a los 13 CAPS, en los horarios que los CAPS están abiertos, a partir del 1 de diciembre, y en la asistencia pública este, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.